0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
1: That's what a fucking viking comeback. There uh, there There's debris behind the engine.
2: You what the? What the? Yeah, what is it? Tractor. What is it? Tractor. Tractor. Take my bolts. No! Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel. Here. Yeah.
1: fick vi skicka till oss från Elina Engman-Östhem som skrev till mig på Instagram och eh, tänkte att en fellow F1 och musikfantast skulle uppskatta det här. Ett fint acapella-intro sjungandes av eh, ett, ett skönt gäng. Anna? Blir du peppad?
0: Jag känner mig nästan helt mållös. Jag kan inte sluta stirra på den här killen som står längst bak till höger. Han har en turkos slips- Uh, han är lite mer volumjös än övriga och en hår är precis som slut fastnat i dammsugarslangen. Och så står han liksom konstant och, vi, och, och spelar lufttrumma
1: med händerna. Och med, mun, och med munnen, det är där du hör det. Min favorit är hon. Hon är till vänster som sjunger som en liten katta på slutet. Det tackar Jag vi för, eh, som, blev, som blev skickat till oss i alla fall från eh, Lina Engman Östhem. Det var ju kul. Och den summerar ja, säsongen på, på, no, på något slags sätt med oss här. För vi vill ändå ha ett intro när vi rullar ut ur säsongen. Man vet ju att eh, bästa versionen är alltid mariachi-versionen. Men den här är ändå, den är ändå med. Men det är väl alltid den det kul med att trämmas lite nya
0: grejer in i framtiden, va? Om du gillar ju Japan.
1: Ska dock, vi ska dock vara försiktiga med vår gissning av asiatiskt ursprung på det här gänget. Då de skulle kunna vara eh, från vart som helst. Oh, eh, sådär. Vi ska ändå tippa på tå här. Det skulle vara rent musikaliskt. Det skulle kunna vara koreaner också. Men det där låter vi vara. Va? Vi, ska, vi ska passa oss här. Men, men du, att ta med sig till framtiden. Det är inget vi ska göra idag. Idag ska vi ta med oss från dåtiden, när vi ska summera säsongen på lite olika sätt, eller hur?
0: Ja, men det ska vi göra. Men vi får börja med att ta med oss Logan Sargent in i 2024, för den kom ju här i fredags, var det väl? Att Williams hade gjort klart med Sargent för en säsong till. Kände du att du hoppar på den, eller? jula.
1: Jag, jag kände att jag det var så sjukt att de hoppade och var så himla liksom, extremt taggade för den här killen som plockade en poäng och inte gjorde mycket glädjande väsen av sig. Så jag tänkte, jaha, de är aspeppade på det här samarbetet och tycker att han har varit helt otroligt bra att han har varit remarkable, Logan Sargent som nu också då är klar för 2024. Så jag kände väl äh, det var väl lite tråkigt att man inte kunde få in något nytt blod överhuvudtaget för det här Om du vill säkert säga något om det. Men det här innebär ju att alla förare, 20 stycken. Eller ja, beroende på hur man räknar nu den här säsongen som var 2023. Men de som är, de som är 20, de 20 liksom fasta förarna som nu har kört här. Eh, att de ska köra säsongen efter. Det har aldrig hänt någonsin att det är exakt samma. Nu får man väl ha en brasklapp för Lille Nyck och Daniel Ricardo switchen Men... Eh, Ricciardo är väl ändå den som avslutade sittandes på stolen i Alpha Tauri och nu ska alla samma förare köra kommande sång och det har aldrig hänt. Men vad säger du om Logan Sargent som är klar för 2024 i Williams?
0: Ja, jag hoppas ju att James Vowles har en bra anledning och att den anledningen inte är ett, pengar eller två, jag hittade inget bättre. För att någonstans så känns det som att Alltså han har ju inte levererat vad vi kan se. Det är klart att han har just gjort ett annat jobb för teamet så att säga. Men, men i slutändan så sitter han på en poäng som han fick tack vare eh, diskvalificeringar på andra förare. Då. Så att jag kan väl ställa mig lite frågan till varför man har gjort det här valet. Är det så att det liksom inte fanns någonting intressant ledigt på marknaden som man kunde... ta del av- så att man fick ta det här en gång till- jag vet inte- eller är det så att man ser en potential som- alla andra som- kollar på F1- tydligen blundar för? Uh, där. Jag skulle verkligen vilja veta- anledningen för jag tror inte- att den anledningen som- man då publicerar- eller som man säger- det här att man är så himla nöjd med hans prestation- och uh, ser en sån ordentlig- potential i honom- är den eh, riktiga sanningen.
1: Nej, och jag tyckte också var lite så här Det kände som när han när han gjorde sitt när han gick i mål i Abu Dhabi och man hör vows på radion som du har varit exceptionell i år, vilka framsteg du har gjort. Du har varit en så bra impact och bra hjälp för hela teamet. Nu blickar vi framåt. Tack för allt. Det kändes som väldiga överord för en poäng ändå, tycker jag. Ja, men i alla fall, då är, då är griden klar för 2024. Exakt samma förare i alla team och det är ju lite, det är ju jag tyckte det var kul med tre nya förare inför den här säsongen som man fick liksom nosa in på lite. Men nu har vi alltså inte en enda. Och då när vi ändå gör så att vi kollar på säsongen som kommer skall vilket är ett par månader bort nu. Inte så långt uppehåll ändå nu när man går in i det här uppehållet och så, så tänker man oj 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 nu är det ett helt långt uppehåll men så bara Ja, det är inte så långt kvar. Det är ju december. Är ju, det känns som att vi är mitt i december och sen är det januari, sen är det februari. Sen är det vi kör vi igen liksom. Jag tycker inte äh, det är långt det... alls.
0: Nej, men det är det ju inte. Det var ju när, när de kör i mål så var det väl typ 95 dagar. Det är mindre än 90 dagar kvar nu. Uh, så att... det kommer att gå undan och det finns jobb att göra. Men när vi pratar om det här med griden nästa år så tycker jag att det, det som är intressant är ju hur många kontrakt det är som faktiskt går ut 2024 för då kan det hända mycket. Det är ju så att vissa år så känns det som att det kan bli en otrolig rörelse på marknaden. Andra är rätt stilla nu så stilla som det är i år har det väl aldrig varit då som du sa, men men det känns som att 2024 vi har Perez, Alonso, Leclerc, Sainz och con Gasly, Bottas, Joe, Kevin, Nico Hulkenberg, Albon, Sargent, Snåda, Ricardo. Hallå? Det är typ hela gridden.
1: Jag garvar fortfarande. Du har gjort det så många gånger. Jag garvar alltid när vi kommer till ett perfekt tyskt uttal på Hulkenberg. Men alla andra är liksom... vanligt valfritt uttal men hulken får det perfekta uttalet ja, jag, jag, låt mig skratta åt det för evigt, jag ska alltid göra det men ja, det är ju så jäklar, men du som har varit med alltid då, i och med att det aldrig har hänt att samma gäng kör två år i rad, men tittar man nu på kontrakten, är det vanligt att det är så här många kontrakt som ska gå ut i slutet av en säsong att det är så många liksom, aktiva kontrakt som, 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 som tar slut samtidigt liksom
0: Alltså det är ju inte ovanligt. Ofta så det så att kontraktslängderna är ju inte helt bestämda utan det finns ju ett antal paragrafer och klausuler i de här kontrakten att de ska ses upp för ett visst datum och så och vidare. Det kan vara ligga i att man ska tagit så här många poäng eller teamet ska tagit så här många poäng vid ett visst tillfälle för att en attraktiv förare ska stanna kvar annars kan han gå vidare. Så att det finns... det har hänt i flera tillfällen. Jag vet att jag pratade med Markus Eriksson för många många år sedan i början av hans karriär och så att han också pratade. Om, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men pratade med ja, 2018 då öppnar sig alla dörrarna för då är det så många som ska sluta och så vidare". Så att eh, ja det har hänt. Det är inget ovanligt eh, att det finns många kontrakt, bara som däremot det är lite intressant. Det är ut att en sån som Lance Stroll han har ju liksom ett kontrakt som är förbundet med att pappa äger teamet och där tycker jag att det känns lite mer intressant för att ta reda på hur ligger vi till med Aston Martin och framtiden för var var tar Lance Strolls faderliga plikter vid och var slutar hans yrkesmässiga förpliktelser
1: mm När man tittar bara på de här Allas kontrakt som går ut 2024 så är det ju då några som inte gör det och det är Förstappen som har 2028, båda Mercedesförarna som går ut 2025 eh, sen är det Piastri 2026, Norris 2025 och sen är det Stroll som är okänt Det är så roligt att hela gridden har vanliga kontrakter och sen är det en kille där pappa bara såhär det är ju det är ingen vet Det är i alla fall roligt. Ja, lite andra nyheter då, Anna. Eh, som har hänt innan vi blickar tillbaka på den här säsongen. I siffror och lite andra eh, små godheter.
0: Mm, men det finns ju ett datum som vi ska ha lite koll på här faktiskt. Och det är datumet är den 11 december. Så idag är det ju måndag när vi spelar in detta den fjärde. Så om en vecka ska vi ha lite koll faktiskt. För att det här är ju så här, att Alfa Romeo eller Sauber- som grunden heter, i alla fall mig och jag är ju en märkessponsor. De var ju då näst sist i år, sexa året innan. Och nu är det så att Audi äger 25 procent av aktierna i Sauber Motorsport. Och det har ju pratats om i år då att Audi eventuellt kan tänkas lämna. Och då undrar man lite grann, vad är det som ligger bakom det här och hur mår då Andrea Seidel som, som lämnade McLaren som teamchef för att bli vd där och han värvade också. James Key. Um, Och det som det pratas om det är ju dels att Nico Hülkenberg kan vara aktuell som förare, hans kontrakt går ut nästa år efter 2024 men Marcus Dusman, han var vdn som var själv så otroligt intresserad av Formel 1 och den som drev hela det här programmet framåt han fick sparken i juni Och ersätter då, då av en man som heter Döllner som inte alls är lika intresserad av motorsport. Och som läget är så ska Audi köpa ytterligare 75% av Sauber. Men vi vet inte riktigt nu vad som händer. Därför att den här nya Dölner då som kom in som vd hade tystnadsplikt under sina första hundra dagar som vd- Och de hundra dagarna slutar den 9 december- och det är ju en lördag, det är som nu på lördag den här veckan. Så att måndagen därefter så kan vi räkna med- att vi får någon form av information, kommunikation från Audi. Och den är jag rätt spänd på att få se åt vilket håll det barkar. För att ryktena om att Audi kanske inte är så intresserad- de kom från Der Spiegel och Der Spiegel är ju en otroligt- välrenomerad och tung tidning i Tyskland.
1: Då har jag några frågor här för att jag ska förstå det här på rätt sätt. Audi äger alltså 25% av aktierna i Sauber, Sauber. eller Alfa Romeo? Sauber, eller hur? Mm.
0: Sauber. För Alfa Romeo var ju egentligen en namnsponsor. Det var ju en märkessponsor för Sauber.
1: Motorsport som grunden är. Och, och då är det så att Audi, enligt det här snacket och ryktet nu, då, är inte inte vill äga de här 25 av Sauber-aktierna längre. Har jag förstått det rätt då?
0: Ja, det är ju det som är frågan. Vart vill Audi? Man har förbundit sig till att köpa hela det här teamet då för att göra en satsning på Formel 1 och man har börjat bygga en F1-motor. Men det är ju ganska dyrt. Världen är just nu inne och på väg in i en lågkonjunktur samt i en förändring från fossila bränslen till el- Tycker man då som ny vd att det är värt att lägga alla de här miljonernas miljarder och enorma resurser på att kliva in i formel 1 om man nu inte är intresserad av det?
1: Vilket jävla haveri till liksom i pr värd då. att Med pompa och stå att kliva in på alla liksom klara och tydliga sätt. Vi ska in i formel 1 och så skaffar man då en vd- som inte gillar motorsport som då ja, det, ja, det är konstigt Nej, men... här. och då ska de liksom ångra allt och då blir det inga effekt av Audi överhuvudtaget kanske
0: ja, vi, vet, vi vet ju inte riktigt det, han har ju inte fått säga någonting på de första hundra dagarna så vi vet ju inte, därför väntar jag okay. med lite spänning på vad som händer här nu då efter den nionde december vad kommunicerar de, vad säger de för de måste ju säga någonting
1: men tänker du då att det kommer vara eh, så här? Audi kommer köra F1 eller Audi kommer inte köra F1? Varför förväntar vet... du dig?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt att veta för att de har haft en så himla tydlig strategi mot F1 och jag kan förstå att man har haft den och gjort den här jättesatsningen och det vore ju ett enormt haveri precis som du säger, och inte göra den då Om man nu har redan har börjat investera så mycket pengar i motorfabrik, i personal och i allting som är runt omkring. För det där, alltså bygga en ny motor, det är ju ingenting som man gör på en kafferast direkt. Det tar ju en liten stund, det tar ju ett par år. Och ska man bara kasta bort det då? Är det värt det? Det är ju frågan, men är det värt att gå in med ännu mer pengar i något projekt som man inte tror på? Är det jättesvårt? Oj, oj,
1: oj. Oj, 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 vad konstigt. Men då kan ni ju tänka på det att på måndag då får ni hålla koll. Och det gör ni väl på Sportbladet för att jag gissar på att någonting kommer att sägas av den typen av dignitet som gör att det skrivs om det hos oss i alla fall. Så ja, det känns ju som att där är ju en pusselbit som på något sätt måste falla på plats inför framtiden för att saker och ting ska funka eller inte funka. Så det får vi ju se vad man ska hålla koll på framöver efter det. Okej, då vet vi om det i alla fall. Sen är det lite andra nyheter så jag vet inte om jag pratar om det i podden men inför Vegas så släppte ju Valter Bottas en rumpkalender. Han har ju lagt upp mycket bilder på sin nakna rumpa, den finska vita stjärten. har ju han lagt upp mycket bilder på sociala medier och blivit hyllad för när han har rumpat omkring sig. Och nu inför Vegas då, då hade han som en liksom reveal av en kalender som han, som han sålde. Bot ass kalender som då eh, nu har dragit in 150 000 dollar i pengar.
0: Alltså det är ju fantastiskt hur en vit rumpa i alla dess former och med den ena bilden töntigare än den andra kan dra in så mycket pengar
1: mm. så ja, det är olika, olika månader, olika bilder på Bottas vita finska skärt och jag tror väl, det är väl att de här pengarna ska gå till manlig hälsa på något sätt och välgörenhet på något sätt tror jag Jag vet inte exakt vilket, men det är ju, det är ju som en fundraiser, liksom, hela den grejen. Allt ska gå till välgörenhet. Och det är alltså 150 000 dollar på, på rumpan. Man får ju tycka vad man vill om att sälja nakenhet och sådär, särskilt 2023. Men att bottas göra på det här sättet, det är, det är bra ändå. Med pengarna som går till välgörande ändamål. ändamål.
0: Ja, precis som jag har fattat att det så ska det gå till kampen mot prostatacancer och forskningen. Ja. Kring prostatacancer och det är väl bra ett bra ändamål för just den typen av ända mm,
1: vi säger att det är mycket bra och fint avbottas och alla då som har betalat pengar till den här rumpkalendern det kan vara ändå kul att ha på kylen. De som har varit med oss från början från avsnitt 1 vet om, eller kanske man vet det är inte så stor grej det är en, det är en liten, liten sak som vi har gjort en gång och nu gör vi det för andra gången Full fullsluter cirkeln för säsongen genom att vi går igenom de påståenden som jag hade inför säsongen och som du bemötte eh, som bara var helt tagna ur luften och lite på feeling och lite högt och lågt och åt alla håll och kanter Så inför säsongen så sa jag några saker och du svarade. Och nu ska vi se hur de här har fallit ut då. Och jag som har gått igenom dem har ju märkt att ja det är, det är några som är okej. Okay. Några är riktigt dåliga. Några är, några är ganska bra. Både från dig och mig. Jag, var, jag gjorde bra saker en gång. Du gjorde bra saker ett par gånger. Och så. Ibland var jag jättedålig, ibland var du dålig. Så det är kul.
0: Vems vem fel är det, de påståenden av Cass?
1: Ja och påståendena, de står ju för sig och bemötandet får ju stå för sig va. Alltså, <laughs> Det här du älskar du inte så.
0: <laughs> Ja. Du tänker så. Är så du redo? Så, ja, mm. Mm, jag är redo.
1: Ja, då tar vi dem ifrån och någon slags... Eh, jag vet inte hur ordningen är här. Om de, nu tar vi dem bara. De kommer helt på slump. Jag sa så här inför säsongen på Mercedes. Det här är säsongen när Lewis Hamilton återtar tronen som snabbast i konungariket Storbritannien. Men det kostar i relation med Russell och Toto. Nu får du lyssna på vad du eh, sa.
0: Ja! Det kan mycket väl vara så att Lewis Hamilton återtar tronen och det kostar extremt mycket relationen till Russell. Däremot tror jag inte att det kostar i relationen till Toto Wolff. För Wolfen vill nog väldigt, väldigt gärna stötta Hamilton till att ta en åttonde VM-titel. För det skulle kunna göra även honom till Kaiser i Österreich. Eller Kaiser Fon. Kul va? Ja, det stämde ju ganska bra det och vi hörde ju i Abu Dhabi hur Toto stöttade sin Hamilton extremt mycket.
1: Ja, så, och, och det stämmer ju. Han återtog ju tronen som snabbast i Konungariket, eh, Storbritannien. Och här var ju ändå lite liksom under pressure. Både Norris och, och Russell var ju med där ett tag innan, innan det blev så att, att Hamilton var den av britterna som var snabbast.
0: Jag och ska prata om konungariket så sträcker det sig även över till andra agnosaxiska länder. Och det hade han också koll på.
1: Ja, det är bra. Men eh, det kostar inte så mycket i relation till Russell ju. Russell är ju, eh, han man ju alla medhårs och är eh, snäll.
0: Jag tror, jag tror inte att vi vet vad det kostar och inte det För jag kan nog tänka mig att Russell har en image utåt och en helt annan inåt.
1: Mm. Det var Mercedes i alla fall. Nu kommer en av mina favoriter... Eh, det är Red Bull. Red Bull. Kaffekaka, tredje raka. Max Verstappen, du är a three-time world champion. Och han kommer inte behöva fråga... Am I the champion i Japan? För då är det redan klart. Nej. Låt höra mer, du tror inte det.
0: Jag tror att den här säsongen kommer att bli betydligt jämnare- Eh, vilket gör att jag inte tror att han vinner i Japan utan att det kommer att ta lite längre tid om han nu vinner. Så jag tror inte att eh, vi har någon världsmästare i Japan. Nej. Kul va? Vi har, ja, fast vi hade ju ingen världsmästare i Japan. <laughs>
1: Nej, det var väl efter, i, i rejset efter va? <laughs>
0: Ja, det var det. Ehm, um, jag hoppades ju verkligen att den här säsongen skulle bli jämnare och det tycker jag ju att den har blivit om man plockar bort Max Verstappen.
1: Ja, och så är det, men jag, jag, jag lyssnade ju vidare lite till därför jag tyckte det var kul att höra bara hur snett man var på saker och ting så jag lyssnade lite på vad jag sa och vad du sa och det, man kände inför säsongen att du var jättehoppfull för en jämn och fin säsong här och det backade jag dig för, alltså det fattade jag att man var särskilt nu med säsongen med facit i hand, men eh, gissningen var ju att det var klart för att Max Verstappen hur lätt som helst skulle vara mästerskapsvinnare. Eh, Och bara när man kollar då på att han vann typ alla race så var det ändå inte matematiskt klart i Japan. Även fast man skulle nästan kunna säga Max, you're world, type, world champion i typ Österrike eller Silverstone som var tidigt på säsongen. Men visst hade jag väl fel på ett sätt då att han inte behövde fråga i Japan men för att det blev klart i racet efter. Men den var lite rolig den där tycker jag, eller hur?
0: Ja men det var det men jag tyckte, jag, jag känner mig väldigt pepp inför säsongen på att vi skulle få en, en bra och tight säsong. Men På något sätt så blev man bestulen på det redan i premiären- när det inte funkar för Charles Leclerc och han dessutom får en bestraffning med sig till nästa helg. Jag tror att redan där så kändes det som att Ferrari gick snett. Och även Mercedes hade man i förhoppningar på att de skulle efter segen i Brasilien i fjol- kunna jobba bra under en vinter och vara med- Men på något sätt så drogs, det kändes lite grann som att rullgardinen drogs ner. Man fick köra konstgjordandning och, och vara extremt lycklig över Fernando Alonso.
1: Mm. Och Ferrari sa jag så här om. Två viktiga saker. Förbannelsen bryts i Monaco. När Charles Leclerc tar pole, vinner raceet och sätter snabbaste varv. Och man gör succé på Monza med seger även där. Säsongen är räddad. Det blir inte bättre än så här. Jag hade väldigt fel. Se om du hade fel då.
0: Den där förbannelsen tror jag definitivt. bryts i år. Det hade den gjort redan i fjol om inte hade klantat till sig sådant i Monaco. Så att eh, jag tror nog att Ferrari måste lösa sina interna problem i år. Eh, Fred Vasör, det är väl egentligen hans enda uppgift som ny teamchef. Det är att hitta en struktur och se till att det fungerar. Sen om det räcker till vm titeln det är ju en annan sak men jag tror att, nog, att Ferrari kommer att vara med längre i, fjol. i år än vad de var i fjol.
1: Men, men inte det så... riktigt blev det någon för, förbannelsebrytning i, i Monaco riktigt?
0: Jag tycker det känns som att förbannelsen i år den blev bara större och större och fetare och fetare. Det var som ett mörkt moln som bara svävade över Fred Vassör var han än gick. Liksom. Den här segern som Frari tog i, i Singapore, det var ju inte ens i närheten av något plåster på såren.
1: Mm. Och här är en riktig. Här ser man att det är Filip Blinovor som har skrivit förutsägelsen på Aston Martin. Och då när man då innan du bara går in och lyssnar på vad du sa om det där så var det ju här i skuggan inför Bahrain och Lars Troll när han hade ramlat på cykeln och brutit handleder och grejer. Men han kom tillbaka och körde så Drugovich fick ju inte köra. Jag hade ju gissat på att Drugovich skulle hoppa in där och köra som en king. Så blev det ju inte. Men eh, Alonso däremot... Okej, okay, förlåt. Nu får du lyssna. <laughs> Då går vi till Aston Martin. Felipe Drugovich, brasilianaren med det icke-brasilianska-klingande efternamnet- tar fler poäng än Lance Strulovic- och Fernando Alonso gör sin bästa säsong sen 2014 i Ferrari.
0: Fernando Alonso gör absolut sin första bästa säsong sen 2014 i Ferrari- Eh, däremot tror jag inte att eh, Felipe Drugovic tar fler poäng än Lance Stroll för han kommer inte köra så många race i år utan eh, Stroll kommer att komma tillbaks och plocka några en det här och var Jag är tveksam till om eh, Drugovic får så mycket mer än ett race.
1: Och där där var det ju faktiskt eh, där med Drugovic det var ju såklart i, i stridens hetta då eftersom att man inte visste inför Bahrain du var ju såklart rätt på det. Jag var ju mer på samma sätt som att du var hoppfull inför säsongen att det skulle utmanas om titeln länge så var ju jag här förhoppning om att det eh, liksom stroll skulle bytas ut. Men eh, vi var väl rätt på det med Fernando Alonso sin bästa säsong sedan
0: 2014. Ja det måste man verkligen säga eftersom han gjorde sin bästa säsong sedan 2012 va. Så hade vi väl en, en riktigt bra magkänsla där.
1: Ja, helt rätt på det. Jag undrar om det inte är så här att han faktiskt var... Jag ska bara kolla upp det här, Fernando Alonso. När han faktiskt gjorde vart han har placerat sig då. Alltså 2006 i 2006... Nej, vänta, vad sa jag för år ens? Nu är, nu är jag ute och skickar 20... eller? Ja det är det. 2014, du sa
0: 20 förlåt. 2014 och jag sa 2012, för 2005 och 2006 så vann han faktiskt VM-titeln med Renault, så de åren var han ju klart. Ja,
1: ja det, var, det var ju snett på det, men alltså 2014, ja då kom han sexa med Ferrari, 2012-13 så kom han tvåa, så nja det var, det var ju ord, alltså, på året rätt i förutsägelsen, det var bästa säsongen sedan 2014, för året innan så var han tvåa. Det är sjukt ändå ja, att man kan råka, rå, råka sätta en sån på slump. Men eh, Drugovic, det var lite snerare på det. Men i förhoppning. Det blev ju inga race för Drugovic. Han fick köra, nöja sig med att köra en träning och eh, var där och eh, lura i vassen. Eh, om Alpine så sa, vi, eh, så sa jag att eh, innan race 6 på Imola så är Gasly och Ocon uttalade rivaler och har flera gånger på ett eller annat sätt sett till att den andra tappar poäng.
0: Ja, men det är väl inte helt otroligt. Nej, jag tror ju att det har varit tur för de två att det har varit så mycket annat strul i det där teamet så att de, inte, de har haft annat att koncentrera sig på än på varandra för hade de haft det så hade det smält betydligt fler gånger än vad de faktiskt har gjort i år.
1: Men var det inte något race där i början som de körde på varandra? Var inte i Australien i den här eh, galna omstarten som det faktiskt smällde? När det, när det smällde överallt så var det just de två på varandra. Och det var ju race nummer tre på hela säsongen. Så kanske igen att man inte är så jävla värdelös ändå med den här gissningen. Kanske inte att det var världens högådsare heller. Det här, att de här två skulle, skulle bråka och vara i luven på varandra. Eller?
0: Jag tror inte ens att den var spelbar på Hyper.
1: Nej. <laughs> nu då, Alfa Tauri. Så, då sa jag, köps av Andretti innan säsongen är slut. Synoda får kicken och en jänkare blir klar för 2024.
0: Colton Hurta tänker du på? Det är väl inte alls eh, omöjligt. Det är där den kan nog mycket väl vara så faktiskt.
1: Det är nästan så att man fortfarande känner att det kan vara så.
0: Ja, det är ju lite så. Um, problematiken i det här är ju att Andretti vill ju verkligen, verkligen in. De har fått godkänt av FIA men de har inte fått godkänt av teamen. För teamen vill ha mer pengar för att de ska komma in. Eftersom de kommer behöva dela på vinstpengarna med ett elfte team. Då. Så att, det är ju en tvekan där. Vi vet också att Alfa Tauri ska byta namn till nästa år. Men det ska knytas närmare Red Bull. Så att jag tror det nu läget kanske inte att det är... Um Så det är väldigt troligt utan Jag tror att det blir, är fortsatt två olika spår Jag tror att vi får något annat namn på Alpha Tauri Samtidigt så är ju F1 Jag har sagt det hundra gånger tror jag att I F1 så är ingenting skrivet i sten Och skriver man det i sten så
1: välter man stenen mm, Det har du nog sagt hundra gånger tror jag Jag börjar känna igen det nu Men ja, jag tycker ändå att det är lite kul även fast säsongen är över och förutsägelsen har spelat ut och känns som att den ändå den skulle kunna leva fortfarande trots att alla andra är avgjorda. Okej, i McLaren så sa jag så här, Daniel Ricardo han får lite upprättelse när det visar sig att bilen inte bara var svårkörd utan även att man inte ens kan ta sig till Q3 en enda gång i år sa jag.
0: Ja, så hade du ändrat det på den ena gång på första delen av halvåret- så hade jag jublat, för det var ju precis så det var faktiskt. Typ i alla fall, den bilen var ju helt värdelös. Uh, och där fick vi kanske Ricardo lite upprättelse då- även om jag tror att det var andra saker också som gjorde tantetrid hos McLaren.
1: Men nu vill vi höra vad du sa inför. Inte vad du vet med facit i hand.
0: Nej, <laughs> ja, men det är mycket roligare. Jag tror att de kommer ta sig till Q3 också- men jag tror inte att det är vid speciellt många tillfällen, i alla fall inte under inledningen av säsongen. Och Daniel Ricardo får lite upprättelse, ja, eh, vänta lite här, han var ju superkass i förhållande till sin teamkollega de senaste två åren och har de skrapat ihop en dålig bil till i år så hjälper ju inte det honom, han kan väl åka runt där i Las Vegas och göra sina donuts och vara nöjd med det.
1: Just det var därför jag ville att du skulle lyssna på det För jag visste vad du hade sagt Och det var ju så spot on det bara kan bli I alla fall inte under inledningen av säsongen Men sen inför Silveston Då vände allt Och så helt plötsligt så var det ett team Som liksom fightades om segrar Även fast det aldrig blev någon Men där hade du rätt Anna Andersson
0: Ibland så får man till det
1: Ja det var så rätt det bara kan bli I Hass så sa jag så här, Magnus och Hulken, de kommer skämta om "Sack my balls mate alldeles för mycket, typ en gång i veckan.
0: I I jag skulle tippa på att de första två månaderna kommer de skämta om det typ tre gånger i veckan. Så vi kommer ju vara så trötta på det så vi inte vill se dem.
1: Det var inte så. Det var mycket inför säsongen, men sen, sen glömde man bort det där ganska, ganska snabbt. Det var mycket inför att Hulken skrev på för Hass som det där togs upp. Och det blev inte så många sådana skämter. tycker du? Ja men alltså, efter att efter att själva racingen hade börjat så tyckte jag att det, det var det var avspelat bortspelat spolat bort.
0: Ja så jag som har en, en fot kvar på Andersens östra Östersjön tyckte att det gick vidare en stund i alla fall fram, fram i alla fall fram till Australien där Hulken tog sex poäng då var det ju det intressantare.
1: Tack du du berömde mig där det vet du va utan att du kanske menade det. Jag hade alltså rätt. <laughs> Precis. Om Williams skrev så här. Det var ju i, i, i liksom sviten av eh, Nikolas Gautifis eh, abdikering. Eh, Williams, mittfältsplacering i år. Mycket tack vare att två bilar tar poäng.
0: Eh, nej. Jag tror att de har för lång väg kvar för att nå upp till ett mittfält. Kan de ta sig förbi och ta en nionde plats i konstruktörsmästerskapet så har de gjort det bra.
1: Men troligtvis råmegasist.
0: Jag tror inte att de är lika mycket råmegasist som de var i fjol. Men jag tror att deras huvudmålsättning ska vara att ta fler poäng än i fjol. Så får de se vad de andra gör.
1: Ändå många mångbottnad förutsägelser här.
0: Ja, um, någonstans. jag tycker ju att Williams har gjort ett fantastiskt resultat i år. Men det beror ju på en förare, inte på två. För men... Har ju en...
1: men båda tog poäng.
0: Men båda tog poäng ja. Jo, absolut Men det var ju lite skillnad på hur många man tog um, Så att hade, hade Albon legat på ungefär samma Nivå som Sargent Så hade de varit råmegasist Vart Ni räknas mittfältet? Ja, det är ju också en intressant fråga Mittfältet är väl Plats Fyra Till Sex, sju någonstans Så att de ja, är ju skulle... bakre kanten
1: För jag skulle säga att mittfältet faktiskt är fyra till sju då ett, två, tre är liksom eh, pallen. Och sen om man då tar fyra, fem, sex, sju så är det de fyra i mitten för sen kommer det tre stycken till åtta, nio, tio. Så tre före, tre i toppen, tre i botten och sen är ju mittfältet då fyra, fem, sex, sju. Jag vet inte om det är objektivt det är så man räknar men det är så man borde räkna när man tittar på tabellen bara rent ur ett sifferperspektiv. Och då blir det ju en placering. Så om det är någonstans jag ändå ska liksom argumentera för att jag hade rätt så vill jag göra det här. Men inte tack vare att två bilar tog poäng. Sargent bidrog ju dock. Och sist ut så skrev, sa jag så här om Alfa Romeo. Trots spekulationer om att båda förarna kan försvinna när säsongen är slut så förlänger båda förarna på grund av att bilarna gör en bra start på säsongen och att det är jämnt mellan dem båda i mästerskapet. Mm. Mm. mm, mm, mm. mm.
0: Då ska vi lyssna. Nej, det tror jag inte. Vad händer när Audi- kliver in och får allt mer- makt i teamet- och får en helt annan annat framtidstänk- kring vad man vill. Vad är det då man vill ha? Jag tror faktiskt inte att man behöver- de här kinesiska investerarna lika mycket- som man behöver Bottas kunskaper. Där var det ju då så att vi hade ett vd hos Audi som vi precis pratade om. <laughs> och det hände lite andra grejer. Men det som är intressant här är ju faktiskt att du har påtalat om att den första delen av säsongen. För det var ju faktiskt så att Alfa Romeo i fjol var väldigt starka under avslutningen av säsongen. Och i år var starka... Nej, nu säger jag fel. För även i fjol var det så att de var bra i början av säsongen. Så de har ju varit starka under inledningen av säsongen och sen har de tappat För i år tycker jag att det nästan var, gjorde nästan lite ont faktiskt Att se hur mycket som teamet tappade Bortsett då från när de plockade, var det sex poäng de tog i Qatar Så att annars tyckte jag att den andra halvan av säsongen den var ju nästan smärtsam periodvis för valtredbotta som ändå är en förare med en ot otrolig kunskap.
1: Ja, nej men det var ju verkligen så att de tog ju de poängen de tog, tog de ju störst del i början när man kollar på Bottas som börjar med en åttonde plats och Joe som efter ett tag tog nio, två stycken nionde platser Bottas tog en tionde där i början av säsongen också men sen mot slutet så var det ganska trött som du säger utöver Qatar och sen var det ju någon eh, bländande kvalinsats i Ungern också av dem men annars var det ju i början av säsongen eh, ja, det var de men... Eh, Det här, det här gör vi. Det var kul, det gör vi om. Stående. Det är inte långt, det är inte långt kvar tills vi sitter här igen med nya eh, förutsägelser och påståenden- inför säsongen 2024. Det är ganska kul ändå, Anna.
0: Ja, men det är, men jag skulle ju vilja att det hade varit lite kul, tycker jag, om några av er som lyssnar faktiskt hade kunnat skicka in lite påståenden till oss, så vi kunde få lite inspirationshjälp faktiskt. Eh, det går bra att lägga på. bloggen eller också helt enkelt dra väg ett mail till mig eller Filip ja. och det kan, tycker jag att ni ska göras typ i februari och inte nu kanske
1: då kan man ta med lite bestoff att det kommer lite olika roliga det kan ju vara ett något påstående man bara är ett team det måste ju inte vara alla man kan ju ha något roligt här som man tycker är lite spetsigt det kan ju vara kul då har man ju där med sig hela vägen in också Nu eh, tar vi och summerar säsongen lite mer faktabaserat än de här eh, liksom tagna ur luften påståendena. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be
2: raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating
1: you. Och då tänkte vi att vi ska summera så här med lite faktiska siffror som jag plockar fram här. Sen så har ju du såklart något vettigt att säga om, om alla de här, både teamen och förarna, Anna. Men om man bara utgår ifrån de, om de siffrorna som finns så börjar vi i toppen då. Eller ska vi börja i botten? Vad borde man börja? Vad tycker du, Anna? Ska man börja i botten eller toppen? Toppet.
0: Jag tycker vi börjar i toppen.
1: Ja, det blir kul att börja i toppen. För det, de, det har de ändå förtjänat. Red Bull som smäller in hisnande 860 poäng. 21 segrar 30 podium. Vilket är crazy. Etta max på 575, 2 Perez på 285. Pole Positions så har max 12, Perez har två. Han tog i Saudi och i Miami. Och... Eh, Max har nio snabbaste varv under säsongen, Perez har två och det är Australien och Kanada. Head to head mellan de båda så har ju allt då förstappen 22, det var ju de två racen som, som Perez vann och i kvalen så är det även där 22. Och där har jag även smugit in ett plusbetyg, 5 plus, <här> stack ut hakan. <här>
0: Ja men verkligen, vi går inte att säga något annat alltså, Max Verstappen hade ju själv Kört hem konstruktörstiteln I år, så överlägsen Är han och så överlägsen Har han varit I år, jag vet inte riktigt mer vad man ska säga Jag hade trott Att den här bestraffningen Som Red Bull fick för att De gick över budgettaket Under det första året, skulle påverka De något mer, för den gjorde att De fick mindre tid i vindtunneln bland annat Frågan är ju om det har en ännu större påverkan på nästa år med tanke på att det, den bestraffningen gick från oktober till oktober så att säga att det även kan påverka kommande år på en viss del. Nästa fundering jag har är ju kanske hur budgettaket har påverkat att skillnaden är så stor. Förutiden så kunde man ju ösa in pengar för att ta sig i kack. Det går ju inte längre på samma sätt. Så är det så att Red Bull faktiskt som hade en sån överlägsen bil- redan under första delen av det här reglementet- det vill säga 2022- kan dra nytta av budgettaket i förhållande till sina konkurrenter. Annars kan man säga att Red Bull har gjort en, har gjort en makalös säsong. Alltså de har, har ju tagit fram en bil som passar Max Verstappen- som handen i handsken. Och han är ju dessutom... så otroligt hungrig och har ju mognat väldigt mycket som förare under de här åren.
1: Mm, det är en liten, liten, liten slip-up i Singapore som är det enda racet som de inte vinner. Annars hade Red Bull som team vunnit alla race. Och jag tycker det här säger någonting. Det är inte, för man, om man kollar då på hur, hur de har placerat sig under hela. De racen som Perez vinner i början Saudi och eh, Asparta så är ju förstappen nej, jo, så är ju förstappen två i de racen men när de inte vinner i Singapore så är de femma och åtta vilket talar för att var det var någonting som inte matchade så himla bra, att det inte handlade så här. ja men bilen var som vanligt det hade blivit lite jämnt utan det visar att de skruvade bort sig rätt rejält under just det racet för att de var så långt efter, redan i, i kval och, och sett hela racet det tycker jag är intressant
0: Ja, sen är ju det en, en väldigt exceptionell bana dessutom. Alltså den är ju inte som någonting annat. Det finns ju ett par sådana under säsongen. Vi kommer att komma till en annan när vi pratar om Haasen.
1: Mm, eh, dit kommer vi. Men på, på vägen dit ska vi ta oss via Mercedes som slutar på 409 poäng. Noll segrar, en pole position- Hamilton blir trea med fem pallplatser, 234 poäng. Russell blir bara åtta får man, alltså bara får man väl ändå säga. 175 poäng, två pallplatser. Snabbaste varv tar Hamilton fyra stycken och Russell ett. Russell tar det i Azerbaijan. Hamilton tar snabbaste varv i Monaco, Belgien, Singapore och Mexiko. Head to head de här två emellan. Så var det ändå klar och tydligt segrande för Hamilton som racevinner med 15-7. Kval 11-11. Eh, där var det ju så att Hamilton blev ju diskad i eh, USA också så egentligen är det väl en till pinne till, em, till Hamilton eh, höjdpunkten får väl ändå ses och vara kanske Hamiltons poll som är deras enda, Det som man tar i ungen framför ögonen på mig eh, IRL och eh, de som hade vunnit våran tävling som vi hade i år man kunde vinna biljetter tack vare hyper till eh, biljetten, mycket kul upplevelse eh, ja. ha Hamilton och Russell och Mercedes
0: Ja, vad ska vi säga om dem? Alltså, de ligger ju fortfarande i bakvattnet i förhållande till vad det teamet egentligen ska kunna klara av. De gick ju bort sig i regeländringen i fjol, sen valde man att behålla konceptet. Efter segen i Brasilien så trodde man nog att man var på rätt väg under vintern in till 2023, men det visar sig rätt snabbt att det var man inte när. Så att de har ju verkligen kämpat med den här bilen. Och man har verkligen fått se hur en sån förare som Lewis Hamilton har fått kämpa för att den där bilen ska leverera. Samtidigt så måste jag ändå säga att jag tycker att han har gjort ett oerhört bra jobb. I förhållande även till George Russell som faktiskt har fått kämpa. Alltså det har inte alls varit enkelt för honom i år. Han tog ju den i... Brasilien 2022. Hamilton har han inte vunnit sen i Saudiarabien 2021. Men den här gången så har han har Russell, han har inte klarat av lite välkommen till verkligheten nästan. Att nu är den inte bara en dålig bil, men han sitter också mot en fantastiskt erfaren och duktig förare som precis som Fernando Alonso kan varenda varenda hand i den här boken om formulett. De kan ju allting och lite till. Så de går ju inte så himla Lätt att lura och där behöver Russell göra ett betydligt bättre jobb till nästa år. Jag tror även att Hamilton vill göra det för annars hade han ju aldrig förlängt sitt kontrakt till, i två säsonger till. Han är nog rätt trött på den här divan till bil och vill nog verkligen bevisa både för sig själv och för alla andra att han kan få en bil att vinna igen. Sen om det räcker för den där åttonde VM-titeln det är ju en annan sak.
1: Mm. Av alla bilar så är, mest, så är jag i denna stund mest nyfiken på Mercedes nästa år. Just för att de gav upp det där konceptet till slut. Ferrari då. De blev trea med 460 poäng. Enbart en seger med nio podiums. Leclerc blev femma i totalen och Sainz blev sjua. Sex poäng fördel för Leclerc i totalen. Taita mellan 5-6-7. Sex, sex podium på Leclerc. Signs tar en seger, den tar han i Singapore och bara tre podiums. Leclerc lite jämnare, Signs lite snabbare en gång. Pole Positions, det var ju Leclerc som tog fem stycken. Aspardin, Belgien, USA, Mexiko och Viva Las Vegas. Signs tar Italien och Singapore. Head to head, de emellan, så är det 10-12 till Leclerc och i kval 7-15 till Leclerc. Svår plus på Ferrari säsong. Kan det känns det okej okay, eller?
0: Att den är godkänd.
1: Ja, alltså, precis på gränsen.
0: Ja, jag kan inte tycka att alltså det där är en svår säsong. Det är liksom McLaren. Man skulle kunna sätta så mycket olika plus på något sätt för att det finns inget självklart plus. Jag tycker att det finns positiva saker i Ferraris kvalform. Det finns väldigt många negativa saker när det gäller strategi och tillförlitlighet. Vi ska inte prata om Carlos Sainz avslutning av säsongen där han faktiskt rasar ner till plats 7 i sammandraget de sista två rejshelgerna. Jag tycker ju att det är en godkänd. Ja men det får det väl ändå vara kanske för att På man kommer tre. Ja, tack vare segern kanske och den där, de här 460 poängen, nio pallplatser, ja, men, men det beror kanske inte riktigt på att Ferrari har varit så bra utan kanske på att andra har varit dåliga. Jag, jag tycker att vi ska kräva betydligt mycket mer av Ferrari än så här.
1: Mm. Jag tror att man vill ge dem godkänt för att de var det enda teamet som vann en enda gång. Hade det varit så att så här, ja, men Aston Martin hade tagit någon seger, McLaren någon seger, Mercedes någon seger, Ferrari en seger, då hade det inte varit godkänt skulle jag vilja eh, säga. Men nu var de det enda som slog Red Bull en enda gång. Och eh, McLaren då, de eh, är fyra i mästerskapet, 302 poäng. Norris blir sexa, Piastri blir nio. Mot slutet så kom de som... Ett gäng skott och fixade sju pallplatser till Norris, två pallplatser till Piastri. Det är 1-1 i snabbaste varv där mellan de båda. Head to head så är det 17-5 till Lando Norris och 15-7 i kval. 17-5 i race 15-7 i kval. Och Höjdpunkten där får väl vara Peastris sprintseger då, som han inte riktigt vill säga att det var en seger för han inte riktigt visste hur han skulle förhålla sig rent känslomässigt till en seger eftersom är det en seger, är det ingen seger eller inte och så vidare. Men det var ju en katastrofstart och en fantastisk väg till, i mål från Silverstone och framåt.
0: Ja men Man såg ju redan i Österrike när Norris fick den uppdaterade bilen så såg man ju att det här fanns det någonting, här händer det någonting de gjorde en makalös comeback måste jag säga och jag tycker också att det var väldigt kul att se Oscar Piastri alltså, det är ju en talang som det har pratats mycket om han har varit väldigt duktig i de här supportserierna till Formel 1 men sen fick han ju tillbringa ett år på avbyta bänken innan han klev in i F1 och han har verkligen visat att han är ju inte bara en råtalang Utan han är ju någonting mer än det. Han har ju någonting på insidan av hjälmen också. Han har ju mycket kvar att lära när det gäller race, tycker jag. Men han har kvalat otroligt bra i år, tycker jag. Efter det att han också fick ta del av den uppdaterade bilen. Så att, sett till hur McLaren var i fjol och hur McLaren var under inledningen av säsongen så kan man ju... Alltså, skulle vi sätta plussen på andra halvan av säsongen men ja, då skulle jag sätta fyra plus för jag tycker det är jättebra men skulle vi sätta pl plussen på hur det var i början av säsongen men ja, då är det ju underkänt för det var ju inte alls bra så det är också ett så här team som har väldigt olika ansikter nästan lite Dr. Jenkel och Mr. Hyde På dem måste jag säga, men jag tycker ändå i, i det jag bär med mig är ändå att det är en fantastisk ruckisäsong av Oscar Piastri. Eh, Lando Norris eh, med sju pallplatser, imponerande. Frågan är bara hur pressen blir på honom framöver när han inte har tagit den där segen som han så himla gärna vill ha.
1: Mm. Och några som gjorde typ, inte helt och hållet men nästan omvänt var ju Aston Martin som kom där bakom på 280 poäng. Eh, som var liksom sprängdes ur startblocken. <laughs> sprängdes ur startblocken? Kom flygande ur startblocken. 280 poäng, åtta podium till Aston Martin. Alonso blir fyra som förutspott bästa säsongen sedan 2014. Åtta podiums på honom. Tia blir strål med 74 poäng. Snabbaste varv tog Alonso i Nederländerna och plockade en poäng och head to head så blev det 18-4 till Alonso i kval 19-3. Där är det ju körmässigt en utklassning. Och I början av den här säsongen, när säsongen drog igång och Aston Martin var med där, då trodde man ju liksom på riktigt att de skulle kunna vara med och utmana Eh, Redbull nästan i, i början av säsongen, att vad va, 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 va är, va är det som har hänt här? Från ingenstans kommer Aston Martin och är liksom nästan lika snabba som Redbull. Det är ju jag tycker att det är, var sanslöst hur de, hur de kom. Sen var det ju det här klassiska dramat inför säsongen då som vi var inne på förut med Stroll som hade skadat sina händer eh, och som det var i Bahrain så började han genom att svänga med bara en hand när, när han skulle svänga skarpt liksom.
2: Det minns
0: Nej han. men jag tycker Ja, det minns man. Jag tycker att Aston Martins, Aston Martins inledning av säsongen är ju lika fantastisk som McLarens avslutning. Det är ju också en sån här Dr. Jekyll och Mr. Hyde-team i år. Samtidigt som jag måste säga att jag gillar ju Alonsos avslutning där han verkligen ser till att han plockar Jokitsunoda för att säkra fjärdeplatsen i förhållande Det visar ju att han... inte kör F1 bara för att vara med och åka- utan han fyller väl 43 nästa år- och tycker att det är otroligt kul- att köra Räsebel och njuter verkligen- av de åren som han har kvar. Det är nästan så att jag skulle unna honom- en seger till. Det hade faktiskt varit eh, riktigt kul. Sen får vi se var Aston Martin- tar vägen under vintern- för är det är någonting som jag inte har varit imponerad av- så är det deras sätt att uppdatera bilen. För där har de sprungit fel- ett par gånger under den här hösten och jag är inte helt säker på att Lens Stroll ger den feedbacken som kan styrka Alonso och teamet i längden
1: ja, En annan liksom, så här lite följetåg där i början var ju alla Alonsos påklistrade lovord om Stroll när <laughs> han liksom var så himla överdrivet positiv eh, till det där Sen kommer man också ihåg Strolls crash i Singapore också när man trodde att han inte skulle komma till start. Också. Eller ja, det gjorde han ju inte, men de, det var ju för så sent så de hade ju bara en bil som körde i Singapore efter att han kraschade så himla rejält där. Eh, Alonso hade alltså sex podium på de åtta första racen. Det är ju en rejäl start. Sen ja, tog han två till han... Holland och Brasilien.
0: Ja, men hans, hans inledning av säsongen var ju fantastiskt bra. Eh, fantastiskt bra. Det, något annat kan vi ju inte säga sen det, det som är det, är ju med det där teamet att grunden i det där teamet är ju bra sen är ju, det var de ju även under Racing Points tid i Formel 1 så kunde de ju köra till sig en fjärdeplats i konstruktörsmästerskapet, Sergio Perez vann ju race för det där teamet, så att Grunden, det finns ju väldigt mycket kompetent personal och de har satsat enorma pengar och värvat väldigt mycket folk från andra team och gör en stor satsning på infrastrukturen och logistiken och ny vindtunnel i teamet. Va? Så det finns ju, som det ser ut i alla fall, en stor förhoppning inför framtiden. Sen gäller det ju bara att de slår rätt. Det är inte så himla lätt att ta sig upp till plats. Eh, Två, tre i ett uh, världsmäteskap när man konkurrerar med team som Red Bull, Mercedes och Ferrari.
1: Nej. Och en, lite, en lite mindre överlägsen Red Bull hade ju gjort att eh, Alonso hade kunnat vinna ett race eh, skulle man ju kunna gissa sig till. Alpine då, som är, är också in the middle of things med 120 poäng, de tar två pallplatser. Gasly landade på 62 poäng och Conn 12 på 58 poäng. Här var det ju jämnt mellan de båda. Det kan man ju minst säga som blev 11-11 i race och 8-14 till fördel för Gasly i kvalen. Båda DNFade i Ungern. Um, ja och Conn i Monaco Var ju pallplats där det var ju stort För honom och sen Gasly tog ju En pallplats i Nederländerna Som var lite, lite slumpartad också så klämde han in där Mellan att det har varit elva racet innan Och femtonde raceet efter Och Conn var ändå så här, han var nio innan sin pallplats Och åtta efter sin pallplats I Monaco där och de gatorna kan han väl um, Ja Alpin
0: Alpin, alltså jag tycker det är ett väldigt svårt team i år. Jag känns som att det har varit liksom en parentes. Alltså mellanmjölk rakt igenom. Där det har varit så otroligt mycket fokus på vad som händer runt omkring teamet. Alltså jag funderar på så här höjdpunkt i år. Ja, det kanske är att de har fått in så mycket nya pengar med de här nya investerarna med skådespelare och idrottsmän och alltihopa. Det kanske är det. För att det är ändå ett team som sparkade flera... tunga medarbetare precis inför sommaruppehållet. Det är ett team som sparkade Allan Prost som rådgivare inför säsongen och tog in din sedan. Det känns inte riktigt som att det finns någon sån tydlig struktur här, utan allting känns lite lite obalans fram och tillbaks, kan man säga så?
1: Ja, och att just att det är så himla jämnt mellan de båda också tycker jag ändå gör någonting med det där. Men att det händer den här Safnauer gate mitt i alltihopa ja, det är lite så här, vart, vart ska de ta vägen nästa år med de här båda fransmännen? Mm -hmm. Williams då, de blev sjua med 28 poäng tack vare en poäng av Logan Sargent. Och Logan Sargent han blev 21 i ett mästerskap med 20 förare. Tack vare att han tog en poäng där. Bara nyck det fris som var sämre eh, rent eh, poängmässigt. Albon blev ju på trettonde plats med 27 poäng vilket är otroligt med det där, eh, med det där materialet. 19-3 i race till Albon. Eh, och då när Sargent spöade Albon så var det väl DNF på Albon skulle jag gissa. Eh, I kvalen så var det 22-0. Albon den enda som nollade sin teamkollega- eh, Och vändningen den här säsongen var ju när jag hade mitt utspel om deras totala inkompetens med golvet. Det platta golvet. Efter det, det var ju då det började hända grejer i Williams, kommer du ihåg det? När jag, när jag var helt förbluffad över hur, hur, hur kan man kan ha så platt golv. Och sen visade det där platta golvet att det var det bästa golvet. Då körde de hur bra som helst. De har sin bästa placering sedan 2017, Williams som team. Mycket tack vare James Wowles och Alex Albon tillsammans.
0: Ja, alltså Alex det jag tycker det var otroligt kul att följa honom från att han varit helt nedbruten av Helmut Markos ledarstil i Red Bull och Max Verstappen. Alltså, det fanns ju ingenting kvar. Han var ju som en svettdroppe i stort sett när han lämnade F1 med svansen mellan benen och gick vidare till att köra DTM. Och så fick han chansen att komma tillbaks till Williams och har väl upplevt en helt annan... tid i FH egentligen med ledare i det teamet och kört upp dem till plats 7 egentligen själv för att hans 27 poäng hade ju räckt för att ta den mm. placeringen så att nej jag är faktiskt mäktigt imponerad över vad Alexander Älbon har lyckats med i år
1: faktiskt det är jag verkligen eh, också
0: Logan Sargent jag jag tyckte jag sa det mesta in tidigare idag jag kan inte upprepa det inte
1: Nej, det behöver du inte göra. Jag kan säga det lite mer med siffror att det som är kul med Sargent att han är 21 i ett mästerskap med 20 förare är att han tar ju en poäng i teamet som placerar sig över Alfa Tauri, men Liam Lawson Som knappt körde överhuvudtaget har två poäng, det vill säga att han är tjugonde person i mästerskapet före Logan Sargent som körde alla race under hela säsongen. Så det tycker jag säger en hel del att ett team som är bättre än ett annat så blir Sargent sämre än en kille som bara körde ett par fåtal race. För tjugonde plats i mästerskapet är lås Låsson, 21 plats Sargent. intressant och kul. Och här kommer Alpha Tauri sen som åtta i alltihopa. Och där har man en head to head som är liksom behöver nästan gå en högskolekurs i matematik för att författa.
0: Ja men här jag tänkte faktiskt på det när jag när jag såg att du skrev det där så fyra förare. Fyra förare på ett år. Det är ju nästan som fast då andra sidan så är det är ju det ett team. som har en tradition av att kasta in och ut folk. Frågan sån som Daniel Kreatt eller Brandon Hartley. Alltså under alla år så är det faktiskt ett team som har på något sätt mixat förare. Kanske inte varje säsong, men vid flera tillfällen. Så att eh, mm. Men eh, vi kan väl konstatera att Nyckterfris inte var den bästa värvningen från början.
1: Nej, det var det inte. Och sen kan man konstatera att Joketsnådas behöver alla de här Vilket man kan tycka att han borde då eftersom att han har kört den där bilen flest gånger av alla. Om man kör head-to-head -head mellan de här så, så blev det 8-2 till Synoda mot De Vries i både race och kval. Mot Ricardo så blev det 4-3 till Synoda i både race och kval. Däremot så spöade Liam Låsson Jukke Synoda med 3-1. Medan Synoda spöade Liam Låsson i kvalen med 3-2. Mm. Synoda satt ett snabbaste varv också i USA. Men där är de i alla fall, då alla, Alfa Tauris förare. 17 poäng till Sunoda, han blev 14. Ricciardo blev 17 med 6 poäng. som blev 20 med 2 poäng. Och De Vries, han blev P22 av alla, alla här. Där har ni Alfa Tauri. Och sen Alfa Romeo, 9. Men, men du, innan vi går vidare, bara, ja, säger du först då. Här.
0: Nej, men det jag tänker... Det jag tänker... När det gäller just Alpha Tauri, det är faktiskt den avslutningen som Jukki Snora gör. Där han plockar, vad är det nu han tar? Han tar 20 poäng på fyra av de fem senaste loppen. Det är verkligen en höjdpunkt för den här säsongen. Precis som Liam Låsson.
1: Ja, och Liam Låsson är man lite nyfiken på. Kommer vi få se han igen då? Nu verkar det inte som det är... Med tanke på hur ses, liksom, kontrakten är skrivna och sådär. Men i och med att vi har varit inne på att Alfa är de som är friskast i att slänga folk in och ut så är man ju ändå lite nyfiken på Låsson kommande säsong på något sätt. Han känns den som är närmast äh, en, en riktig ett race.
0: Jag tror att äh, Red Bull, som är huvudteamet som har kontrakt med den förarna, också är otroligt sugen på Liam Låson Så att, äh, ja... Vet, får vi inte en schysst satsning och en schyssta resultat av Sergio Perez under inledningen av nästa år så kanske det kan vara så att man flyttar upp en Ricciardo och petar in en Så Det är ju så att det är en otrolig press på Sergio Perez konstant därför att man har både Ricciardo och Låson där bakom. Jag tycker det var väldigt tydligt när han fick lämna över till Ricciardo igen från ledarna i Red Bull, framförallt Helmut Marko, som kan vara både chyrig och tydlig på en gång. Att det här är en kille som vi vill se mer av.
1: Mm. Nu vågar vi lämna AlphaTauri. Två team kvar. Alpha Romeo som ligger nia med 16 poäng, 10 poäng från Bottas och 6 poäng från Joe och de blir 15:e och 18:e. Eh, Gianni Joe hade ett snabbaste varv under första race på säsongen men han var utanför topp 10 så det blev noll poäng till honom. Här är de ganska jämna racemässigt. 12-10 till Bottas och kval 15-7 till Bottas. Bottas blev diskad eh, i, eh, på Silverstone också för han hade för lite bränsle. Det något som jag, eh, åkte under radan lite kanske. Men eh, det påverkar siffrorna här. Men eh, ja, det är Alfa och Meo som vi var inne på förut det är inte jättemycket man vill säga om de här
0: Jag tycker det känns med team som ligger i limbo mellan dåtid och nutid och framtid. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Man vet inte vad som ska hända. alltså det, problematiken är ju just det här att Audi ska in eller ska de in? Ferrari levererar motorer även till nästa år. Vad har Audi att säga till om när börjar Audi sitt mandat att kliva in och hur funkar det med köpet av motorer från Ferrari när man har en annan som är på gång från Audi och ska Sauber Motorsport ta över? nu under en liten mellanperiod- innan Audi kliver in, eller hur blir det? Det jag tycker är tråkigast, absolut tråkigast- det är ju att vi har en Formel-2-mästare i Theo Pochère- som är sauberförare- som inte får chansen i Formel 1 nästa år- utan hamnar precis på samma avbytabänk- så han kan sitta bredvid Felipe Drogovic- och snacka skit under hela säsongen. Och det tycker jag är jättetråkigt- att det tyvärr har blivit så att Formel 2- inte är en väg till Formel 1, utan det är en väg till avbytabänken.
1: Mm. Limbolaget Alfa Romeo, det tyckte jag var bra. Eh, sist i hela skiten blir Hass med 12 poäng, där Hulkenberg spöade Magnussen med 9 poäng mot 3, de blev 16, respektive 19. Och eh, Ja, det var Hulkenberg klev in och det, kanske man inte trodde att han skulle spöra Magnussen i både race och kval. Det blir 13-9 till Hulken i race och 15-7 i kval. Vad säger de Haas då?
0: Det som har intressant i år är ju deras kval, tycker jag. För där vi har sett en Haas-bil i Q3 vid upprepade tillfällen i år. Det tycker jag har varit positivt att se Nico Hulkenberg och hans väg tillbaka och hans racecraft så att säga han har ju verkligen visat att han fortfarande är en förare för formel 1 trots att han har varit utanför F1 i flera säsonger. Um, noterbart är ju också att han tog sex poäng i Australien på en bana som inte liknar någon annan och det är ju ofta så att Australien så tar förare poäng som inte gör någon annanstans i stort sett. Där plockar han alltså hälften av alla Haas poäng. Um, Jag tänker tillbaka lite och Gunther Steiner när han pratade om den där bomben de skulle ha som motor i år. Ja, det är mycket möjligt att de har haft det. Men de har också haft en bil som har käkat däck och för, fallit som en sten igenom varje race. Jag tror att det finns väldigt mycket för Haas att göra till nästa säsong. Och snart börjar jag fundera på om Jean Haas tycker att det är värt att ha ett team i F1 egentligen.
1: Ja, för innan har det känts som att Gunther Steiner har haft en liten roll att spela på något sätt. och det har ju inte varit någon tillstymmelse av Gunther Steiner i rutan överhuvudtaget och de här två, alltså på slutet man har ju inte, inte sett om det har inte varit mycket snack överhuvudtaget om, om Haas som är då total sist. och då, när vi har gått igenom alla de här teamen, då tänkte jag bara snabbt att man vill kolla på hur det ser ut 2022 mot 2023, vilka som har blivit bättre och vilka som har blivit sämre det är ju inte jättemycket rörelser i alltihopa, Mercedes och Ferrari de byter plats För 2022 så var Red Bull detta Ferrari tvåa Mercedes trea. Nu har de skiftat Mercedes och Ferrari. Upp en placering. McLaren gick upp en placering. Aston Martin plockade två placeringar från året innan. Alpine tappade två placeringar från året innan. De var ju faktiskt fyra 2022. Lätt att glömma. Bäst förbättrad är Williams av alla som plockade som tog sig upp från sista plats till en mittfälts position. Alfa Tauri, en placering bättre, men 10 poäng sämre. Alfa Romeo, de sämst, eller liksom där teamen som tappar mest, de tappade tre placeringar, för de var ju eh, sexa förra året och Haas, de tappade två placeringar. Förra året tog de 37 poäng, nu tog de bara 12. Där har ni den. Säsongssummeringen, plattan i mattan, 2023. Det blev grundligt och fint och detaljerat ändå, Anna.
0: Ja, men man tycker inför att vad har vi att prata om och sen så sitter vi här och babblar och babblar och babblar och babblar det tar aldrig slut. Det är ju helt otroligt.
1: Ja. Men nu till din stora glädje så har det tagit slut. Nu är vi klara med det här avsnittet och nu fortsätter vi oss in i vinteruppehållet med många goda avsnitt framför oss. Du och jag Anna, vi ska ses. morgon redan Och spela in ett par avsnitt som kommer dyka upp Då och då under vintern Det ska bli kul va Då kokar vi koka kaffe och sitter här och julmyser I redaktionen På redaktionen heter
0: det Jag ser också fram emot det Det gäller bara att alla, alla fortskaffningsmedel Är i tid Så att jag hinner upp
1: <laughs> Vad fan betyder det här, fortskaffningsmedel <laughs> Vad fan betyder ja, du... det urtida begrepp
0: Ja, jag är urtida
1: Ja, mycket kul, vi får se om Anna tar sig, tar sig hit till imorgon Vi har några härliga gäster som vi ska träffa Och prata med och lite annat Smått och gott, tack för Den här säsongen Men inte för det här året, för att det är ett par veckor kvar av året Kör vi vidare, tack Tack, tack.